0: Listo, ya estamos. Qué onda, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y estoy muy contento de que estén ahorita otra vez con nosotros aquí sintonizándonos a este hermoso podcast del Team Carrión. Y como saben, no solamente vamos a estar tratando temas educativos, también vamos a estar platicando de muchas situaciones, de muchas cuestiones y también de cosas que nos que nos gustan, que nos interesan y que nos gustaría conocer también los gustos de ustedes. Entonces, el tema del día de hoy es nuestra película favorita, ya sea película, serie o caricatura, pero como siempre les digo, no estoy solo, estoy acompañado de los mejores hermanos del mundo mundial Y empiezo <risa> presentándoles a mi hermana, la maestra más trabajadora de México, no, no la más trabajadora, la que representa a todas las maestras <risa> que sí también y que trabajan Rocío Carreón, adelante
1: Hola, muchas gracias por estar aquí en, en el segundo episodio, eh, bienvenidos a todos y espero que lo disfruten
0: y también tengo a mi hermano Mario Carrión, que representa a todos los profes que son serios, pero no tanto. Entonces, un fuerte aplauso y, y le damos la bienvenida a mi hermano Mario Carrión.
2: Hola, muchas, muchas gracias a mis dos hermanitos y a, y a todos los que nos están acompañando en esta segunda emisión. Esperemos que sea de su agrado.
0: Oigan, déjenme les comento que en la primera emisión nos comentaban todavía que si somos hermanos, entonces por si alguien está escuchando este podcast o nos está viendo por primera vez. Sí, los tres somos el Team Carreón, los que nos dedicamos a crear contenido educativo en, en todas las redes sociales Y sí, sí somos hermanos de toda la vida, hermanos de sangre y, y el tema del día de hoy va a estar muy padre y va a ser muy relajado porque vamos a platicar de películas, series, caricaturas Lo que más nos gusta y lo que nos haya marcado Pero yo, yo aquí sí les quiero comentar algo Nosotros ya estamos grandes, ¿se acuerdan cuando estábamos chicos y mis papás nos llevaban a al videoclub de la esquina que donde rentaban las películas, eh, pues piratas, así que eran del VHS, que tú rentabas cada película como a dos pesos, cinco pesos, ¿sí se acuerdan?
1: Eran de diez pesos, recuerdo que eran de diez pesos, y luego había como un catálogo, oh, ¿sí se acuerdan?
2: Sí, sí te acuerdas, Mario. Sí, sí me acuerdo, los tenían en una carpeta. Este, y, y a nosotros nos quedaba unas cuadras arriba de, de la calle donde vivíamos, de hecho me acuerdo de la calle que recorríamos, que era la, la Regina, la caminábamos hacia arriba, unas cuadras, cuatro o cinco, no recuerdo, y, y de hecho nos íbamos en, en bici, que de ida era de subida, y ya de regreso estaba de padre, porque era de bajada. Entonces, ahora ahora sí que...
0: Sí, sí, estaba muy padre porque era todo un trayecto y, y la verdad es que teníamos que caminar, caminar, caminar No era tanto, pero cuando estaba uno pequeño Como que sí se le hace a veces como que es demasiado largo el tramo Y sí, era muy padre porque sabíamos que iba a ser un momento Que íbamos a compartir en familia Porque déjenme decirles que este, teníamos nuestro VHS De las películas que retábamos Y luego nos íbamos a la sala Y a veces te tocaba sillón A veces te tocaba en el piso Poníamos cobijas nos acostamos a ver las películas A veces había palomitas, a veces no Y, y aprovechando este momento Quiero que nos comenten aquí la gente Que los vamos a estar viendo este, Si ustedes ven películas en familia Si todavía se utiliza que se reúna la familia a ver una película Porque ahora con tantas plataformas Para poder ver películas, series, caricaturas Documentales, infinidades de, de cosas este, Cuéntenos ustedes ¿Todavía siguen viendo películas en familia o no? Y los que son más grandes Por favor cuéntenos ¿Rentaban películas en VHS? O sea Qué, qué emoción, ¿no? o sea, qué, qué padre que podamos estar este, recordando esos momentos que, que nos tocó vivir juntos. Oye, Ahora por,
1: ejemplo, que... por ejemplo nosotros, no sé cuántos años tendremos que nosotros tres no vemos una película juntos. O sea, no, no recuerdo. He ido, con, he ido con Mario al cine, pues, que con, con, con mi sobrino y he ido contigo, Daniel, pero creo que los tres juntos no, no recuerdo.
0: Es verdad, no, no hemos ido, a ver. Tiene añales, tiene añales, o sea... Sí, muchas, muchas, se
2: tiene, muchos, muchos, muchos
0: años. Tiempo. O sea, pero cuando digo tiene añales, de tener más de 5, 10 años, o sea, la verdad es que tal vez a, la, a lo mejor habremos ido alguna vez juntos al cine. Bueno, para las personas que nos escuchan, eh, nosotros no vivimos juntos, entonces como no vivimos juntos, pues no vamos eh... eh pues juntos al cine, realmente no, no salimos juntos al cine, generalmente sí nos vemos para comer, para platicar o algo, pero pues como para ver una película, pues a lo mejor no hemos coincidido, pero uh -huh. pues de eso se trata, y hablando de, de ver películas, eh, quiero que la gente nos vaya comentando ahorita cuál es, cuál es su película favorita, o sea, cuál, cuál es la película que ellos dicen me gusta, y cuando, cuando hablamos de gustos, pues aquí es todo muy diferente, ¿no? Porque a alguien le puede gustar de drama, de terror, de suspenso, de ciencia ficción, de superhéroes, y, y a lo mejor hay quien tiene su película favorita de cada género Entonces, pues vamos a platicar un poco acerca de nuestra película favorita Y aquí vayan comentando cuál es la suya y por qué Breve sinopsis, eh, tampoco nos escriban cartas eh, Adelante, eh, Rocío Carrillo, ¿cuál es tu película favorita?
1: Sí, qué padrísimo, qué padrísimo este tema Porque creo que existe una gran variedad Y realmente hasta escoger alguna fue, fue muy difícil Pero mi favorita sin duda es una película argentina que se llama El secreto de sus ojos, de un director que se llama Juan José Campenella, algo así, o Campella, pero es una película argentina donde, pues voy a dar una breve sinopsis ¿eh? de lo que se trata, a ver si les llama la atención. Creo que no está en Netflix, no está en, ni en Amazon. Eh, de hecho, hay una versión que hizo Julia Roberts, pero súper mala la versión. Yo soy muy fan de Julia Roberts. Bueno, se trata de que pues matan a una mujer, entonces, el esposo empieza una investigación, encuentran al asesino, lo meten a la cárcel, el señor está un poco más tranquilo, pues, porque ya va a pagar su condena. Y, pues, resulta que un día el señor va a su trabajo y en el elevador voltea para atrás y ve al asesino de su esposa libre. Y él le sonríe así como que... No Soy libre. Decís. Entonces, inmediatamente se va, a, se va con el detective y le pregunta que qué pasó. El detective le dice que por errores técnicos quedó libre y ya nunca más podrá ser juzgado por ese crimen, entonces a partir de ahí el esposo lo empieza a perseguir y empieza ahí como que queriendo tener su, su propia venganza, no entonces esa es una pequeña sinopsis por si les llama la, la atención, es una película que salió en el 2009 Argentina porque les digo hay una versión en Netflix, creo que de Netflix que sí está de, con Julia Robert pero es el, el secreto de sus ojos
0: Oye, fíjate que yo vi la versión de, de Julia Roberts y, y la verdad ahí este, no es igual el esposo, ahí es la mamá y la hija, creo,
2: Ajá. lo
0: que ocurrió, pero la película es súper impactante y lo que es más impactante es que a veces tiene que ver mucho con la realidad porque de repente hay crímenes que son impunes y la verdad es que yo vi la película pues, con Julia Roberts y al final no, no te imaginas lo que te para, o sea, como que da muchas vueltas la historia y... Jamás este, podrías dar crédito a, a ese desenlace.
1: No, no cuenten el final en los comentarios si alguien ya la vio, ¿eh? No, no lo vayan a contar.
0: Ok, ok. Oigan, entonces, también, este, Mario
2: Carrero ¿cuál es tu película favorita? Bueno, a mí me gustan mucho tipo de películas, pero esta fue una de las que pues, más me, me gusta a mí y quisiera comentarlo. Se llama Diario de una pasión. Es una película romántica, es ese, Ay, que te
1: viera, que te viera tan romántico.
2: Oh, claro, no, no.
0: ¿Cuál eh, era la película?
2: ¿Cuál era la película? De, de una pasión? Oh, sí, a mí también me gustó es una mucho. una película que me gusta mucho. De hecho, quien, quien me conoce, pues sabe que, que inclusive, bueno, me gustan ese tipo de películas. Este, de hecho, me gusta La Trova, pero bueno, entremos de, de... No vamos a entrar en detalle con eso porque no es el tema. Bueno, la película se desarrolla en que en un pueblo, en eh, esta... La, la, la muchacha, la protagonista, que se llama Ali, conoce en un carnaval, a Noah. Entonces, pero ellos son de, de estratos sociales muy diferentes. Él es muy humilde, trabaja en una madrería y ella es de una familia muy rica. Bueno, entonces eh, se enamoran, los papás se oponen, eh, se enteran de que tuvieron un amorío, a ella se la llevan a otro lugar. Entonces, la historia se va, se va a ir desarrollando de una manera muy bonita. Él le promete que va a remodelar una casa, a la muchacha le gustaba pintar y que le va a preparar un área. Entonces ella cuando se va, le deja dicho con un amigo que, que lo ama y que va a volver. Entonces se queda con, con, con esa idea y, y ahí se va desarrollando la historia y también ya, ya cerca del final. Eh, pues tú dices, es una película típica de un romance y, y de pronto también así, pues lo que, lo, lo que me agradó es que da un giro la película y no les cuento más para que pues para que la vean, se en el tiempo los que no la han visto y, y si te quedas, este, pues en un momento te sorprende Porque no te esperas este, ese, ese final y, y, cómo, y cómo la llevan Muy bonita película
0: Sí, oigan, si alguien ya vio Diario una Pasión este, Déjelo aquí en los comentarios La verdad es que está muy bonita Yo la verdad no me acuerdo mucho, mucho así de la historia Pero sí me acuerdo de. Ahora sí que no me acuerdo de la historia Pero sí me acuerdo de lo que me hizo sentir Me acuerdo que esa vez lloré mucho Que estaba muy triste, muy melancólico y la verdad es que a mí me encantan las películas de drama Y ahora sí voy yo con mi película Oye,
1: espérate, na nada más decir que Ryan Gosling es el protagonista De esa película, que por cierto es mi actor favorito Y también hizo Una de mis películas favoritas, que pues no la voy a comentar ¿verdad? Era una, pero es La La Land Que está maravillosa La La Land, de Ryan Gosling también.
0: oiga no, sí, y ahorita que les estamos comentando las películas Como que tuvimos que escoger entre varias Porque yo tengo varias favoritas de varios géneros y ahorita, y ahorita vamos a comentar como que Nuestras estrellas de otros géneros Fíjense que yo les voy a comentar una de mis películas favoritas Y son dos, la verdad yo no me puedo decir Pero son del mismo director Se me hace que es porque como que tengo una conexión con ese director Son de Juan Antonio Bayona Es el lo imposible Y un monstruo que viene a verme eh, Lo imposible En lo imposible sale Tom Holland que es Spider-Man Pero sale ahí antes de ser Hiper mega famoso como lo es ahorita Y la verdad es que es una historia muy, muy este, Impactante Se trata acerca de un tsunami que llega a, a un hotel donde están, bueno, llega toda una parte del de un, de sector de una ciudad y, y arrasa con todo, y, y está muy, muy bonita la película porque nos muestra cómo lo puedes tener este todo y en un segundo puedes quedarte eh, con nada o sin nada, entonces está impactante la película, eh, yo jamás me había dado cuenta de lo importante que es la musicalización de las películas hasta que vi lo imposible. Realmente sabía que tenía mucha importancia la música en las películas, pero ahí la música te hace transportarte, te hace vivir, te hace recordar y la verdad es que está muy, muy bonita. Y este, cuando fui a ver al cine también la otra película que se llamó Nostro viene a verme, yo pensé que era una película infantil y la verdad que no es una película bien bonita, súper recomendada para todos los papás este, que la ven en compañía de sus hijos. La película Un monstruo viene a verme es como. Eh, es, es como un hijo ve eh, cómo se va muriendo su mamá lentamente de, de cáncer. Es como. Es como esa resistencia que tenemos a veces este, a que las personas se vayan y, y, y estarlas viendo sufrir, pero desde la óptica de un niño. Entonces, está muy impactante y está muy, muy bonita porque a veces no valoramos todo lo que tenemos y, y no, no nos damos cuenta de que estamos lleno de de pura buena vibra, de gente que nos quiere, que nos apoya, y nada más nos concentramos en ver lo negativo. Entonces, lo imposible, y un monstruo viene a verme.
1: Oye, ya me, ya me sentí mal porque ustedes dijeron películas así bien bonitas y yo hablé así <risa> como, como puro de investigación. Ya se
0: no, tenía... no, 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 pero es que, es, a ver, tenemos.
1: Pero otra cosa, o sea, Daniel dice, ay, fue a verlas al cine. Daniel siempre se duerme en el cine, o sea, no sé cómo dice que... <risa> Pues esa la...
0: vez no me dormí, yo creo que por eso me gustaron tanto. Oigan, hablando, pero no, hablando de que yo tengo favoritas, a mí me encantan las películas de superhéroes y me encantan, por ejemplo, la de la de los X-Men, todas las, todas las películas que, donde me salgan los X-Men, no, las de X-Men de la, de la serie de películas, y también me gusta mucho ver las de superhéroes. Mucha gente dice, no, es que están muy infantiles, no sé, a mí me gusta. Todo eso que tenga que ver con superhéroes, las películas ahí me entretienen, me divierten Y la verdad se me hace, a mí, a mi punto de vista Se me hace súper llamativo que alguien pueda tener Poderes sobrenaturales y así No sé, ¿alguna otra película que ustedes digan No, a mí sí me ha gustado? ¿De otro género?
1: A mí me gusta ver películas basadas En hechos reales, creo que son Son mis favoritas Y luego que, que al final Te muestren fotos de las personas que, de las, que están contando la historia Se me hace muy impresionante y documentales, también me gusta ver muchos documentales.
0: Y luego cuando es una película basada en hechos reales, de repente si tú quieres saber un poco más de la historia, lo puedes investigar, puedes estar ahí viendo y, y conociendo más gracias a la magia en internet, pero sí. Eh, ¿De terror les gusta alguna? Gente, comen dejen en los comentarios ¿tiene si tienen alguna película favorita de terror.
2: De terror, ¿sabes que, que yo tiene tiempo que las películas no les encuentro como que no sé, como que no son... Yo considero que no son muy bien llevadas. Eh, fui a ver la de Anabel he ido a ver otras al cine, este pero pues no, no, no se me hacen O sea, las veo y, y, y no sé, como que sí me pongo a ver los efectos más que nada, pero no no es algo que... Como que no me, no me asusta, no me mueve mucho. Entonces, pues no, no no es un género que, que me llame mucho el, el, el interés. No, no sé a qué se deba, pero yo creo... Pues no, no sé de, de, de decir de Rocío, pero yo creo que es algo que compartimos, ¿no? Como que no, no, no es un género que nos mueva mucho. O sea, sí.
1: si nos la ponen, sí la vemos, pero jamás andamos buscando de, de terror.
2: Okay. Fíjense que,
0: hablando de eso, mi, mi familia nunca nos inculcó, nunca nos enseñó a ver películas de terror. La verdad es que a lo mejor pasaron muy cuidadosos con el contenido que nos mostraban. Pero ahora que estoy un poco más grande, sí me tocó ver películas de terror que sí me entretienen. A mí las películas del Conjuro sí me gustan y yo quedé en shock porque nunca había visto la película del exorcista bien, y una vez que me puse a verla, la verdad es que es una obra maestra porque para el año que estuvo hecha, los efectos, y sobre todo que no eran sustos, así como que sale alguien y ¡bú! te asustas así de la nada, ¿no? O sea, el hecho de que te, te pueda dar miedo con la luz prendida y que esté la muchacha en la cama y que le esté girando la cabeza, o sea, ¿qué dices tú? O sea, ni siquiera movimientos de cámara bruscos que decías tú, ¡qué miedo! O sea, ellos, este, rompieron... Ahora sí que la rompieron con, con esa película de terror porque la verdad es que sí, sí estuvo súper impactante. Entonces... Es, es,
1: es, es como la de, también que la rompieron como la de Sexto Sentido, eh, como la de Los Otros, esas películas que realmente hicieron una diferencia, sí como que a pesar de los años uno las puede seguir viendo.
0: Es como terror suspenso, pero sí, la verdad es que ahorita les mencionamos alguna de nuestras películas favoritas, eso porque no investigamos más. Pero yo igual te este, pude haber puesto en mi película favorita cualquiera de los X-Men, porque a mí me encanta, o sea, me encanta ver eso. O sea, pero la verdad es que nada más escogimos una para, para platicar con ustedes. Y aprovechando esto, le quiero dar gracias a todos los que están dejando sus comentarios, a todos los que están dejando donaciones ahorita en YouTube, muchas gracias. Y a los que nos están dejando estrellas en Facebook, muchas, muchas gracias. Ahora sí. Vamos a una parte, y aquí yo batallé horrores, serie favorita, o sea, que digan ustedes, esta es mi serie favorita. Mario Carrión, ¿cuál es tu serie favorita?
2: Bueno, mi, mi serie favorita por mucho, por mucho, esa yo creo la he visto como tres o cuatro veces, es la de Breaking Bad. Oye, Mario, ¿tienes conectado tu micrófono de la computadora o de...? Se escucha un poco hueco, ¿verdad, Claudia, Rocío. No,
1: yo no lo escucho hueco.
2: Ah, entonces, ¿se seguimos. Tu serie bueno, favorita, Mario. Bueno, coment les comentaba, es la de Breaking Bad. Este, Hacía grandes rasgos, pues, la historia es de, de, un, de un maestro eh, que se llama Walter White. Hace, hace tomar ese nombre. Bueno, o sea, es un maestro de química. Uh -huh. A él le detectan cáncer. Y él, y él es un cáncer que, pues, para él y su, y su economía es intratable. Le, no tiene los recursos. Entonces, decide... Uh -huh. Por azares del destino, sí se va desarrollando la historia, va llegando a, a vender metanfetaminas. Entonces, como él es químico, se junta con un exalumno de él, con Jesse. Entonces las empiezan a, a fabricar y se va, se va bailando una, una bola de nieve porque va creando mentiras sobre mentiras sobre mentiras hasta que se vuelve el mejor, este, el mejor fabricante de metanfetaminas. Aquí, pues algo irónico, el, el cuñado de él pues es el, el encargado del departamento de la DEA en, en Albuquerque, que es donde creo que se desarrolla la historia, y, y pues ahí se va desarrollando una serie de, de conflictos, el, el cuñado sospecha de él, eh, se va dando la idea, van va teniendo mucho dinero, pero la historia, o sea, se va, se va desarrollando para mí muy, 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 muy interesante y una trama que, bueno, a mí me atrapó.
0: Sí. Oigan, y, y es que lo importante, Mario ya me había comentado acerca de, de esta serie de, de Breaking Bad y yo la verdad es que no la he querido ver porque son muchos capítulos y si hay algo que yo no sé hacer es tener medida, chavos. A ver, déjenos en los comentarios si no les pasa que empiezan a ver una serie y se la quieren acabar completa el mismo día. Entonces, yo para ver una serie, siempre que me la recomiendan, les digo, no, 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 ni me digan porque cuando me pongo a ver una, la termino así, pero sí, inmediatamente. Entonces, no sé, Rocío Carrion, ¿cuál es tu serie favorita? Entonces, ¿recomiendas Breaking Bad, Mario Carrion? Sí. Y tú, Rocío Carrion, ¿cuál nos recomiendas?
1: Y fíjate que a diferencia de Alejandro, yo vi como cinco capítulos y nada más no conecté. Yo la empecé a ver porque en algún momento todo el mundo la veía y estaba de moda. Y nada más, yo de verdad quería conectar con esa serie y pues no, nunca me, nunca me terminó de atrapar. ¿Sabes qué? Yo seguía viendo al protagonista como el, de Mar, como el papá de mal con el de en medio, o sea, no me quedía, no me podía quitar esa imagen de él.
0: <risa> te no quería reír, podía, te no quería reír.
1: Necesitaba. No, 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 entonces para mí no, yo no conecté con, con esa serie. pero mi serie favorita, pues yo puedo decir dos, yo veía en la uni, eh, Pretty Little Liars. no sé si Daniel se acuerde o que Daniel ahí estaba y juntos.
0: Sí, 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 me acuerdo entonces, que veías eso. Estaba,
1: me encantaba, Priority Liars, o sea, hasta la vida en inglés y todo, y la buscaba, ya saben, en páginas por ahí, para poder ver las nuevas actualizaciones. Y luego, yo creo que también una de mis series favoritas es Cómo Conocí a tu Madre,
0: entonces...
1: How I Met Your Mother. How I, how I Met Your Mother, esa, esa, serie, esa serie la puedo ver cuando sea, donde sea, me encanta, me fascina me siento identificada con el protagonista, con Ted. Entonces, es una serie que, que, son, que son cinco amigos. Entonces, esos amigos empiezan a tener muchas aventuras. Y, pues, vean, está súper padre. Ya está en Amazon porque la quitaron en Netflix.
0: Ah, muy bien. Oigan, muy, muy buenas recomendaciones. Eh, la verdad es que me están dejando mucha tarea para, para ver. De, de, los, de Breaking Bad nunca he visto nada De las series que comentas he visto poquito O sea, de Pretty Little Liars no he visto nada Pero de la otra sí porque como que es, Las dos series que ustedes mencionan son súper famosas Sí, con, hasta conozco a como a los elencos De las dos series, pero no no, no no los he visto porque Pues es que les digo que si yo lo empiezo a ver Si me engancha me voy a meter en problemas Ahora sí, déjenme les pento. Yo batallé muchísimo y no sé si me lo permitan Así como que hacer una excepción Yo, miren es que no me acuerdo de qué series he visto, pero sí he visto bastantes, ¿eh? Yo vi la de La Casa de Papel, a mí me gustó mucho, mucha gente la critica A mí me encanta, o sea, me encanta La Casa de Papel, es, es mi recomendación Ni les cuento de qué va porque ya todos saben Y, y luego también eh, vi la de la del caso O.J. Simpson Acerca de, de este personajazo que, que al parecer cometió un crimen y se logró salvar Y, y que están en eso, que así se salvó, ¿no? Y, y, y yo tengo algo que no sé si cuente como serie porque es, son como muchos capítulos de lo mismo, pero la gente en casa, yo, yo sé que me va a dejar decir que sí. No sé si a, a alguien le llame tanto como a mí los casos de Investigation Discovery, que puede contar como una serie porque son capítulos y capítulos y capítulos. Es como, es como la rosa de Guadalupe o como lo que dice el dicho, pero americana. La verdad, este, a mí me encanta mucho ver capítulos de suspenso donde estás buscando quién, quién cometió el crimen, el asesino, o sea eh, está muy padre ese tipo de, de series donde tú tienes que ir descubriendo poco a poco quién, quién tiene la culpa o cómo surgieron las cosas o, o ser parte como de la investigación la verdad es que se me hace que el trabajo está muy muy bien hecho y, y nos lleva a estar este, muy tranquilos y, y muy cómodos en nuestra casa resolviendo nosotros el mundo entonces y un saludo para mi papá, que no le gustaría no le gusta que veamos ese tipo de contenido, pero la verdad es que es súper, súper adictivo. Súper
1: adictivo. pero decirles que, que no sé si les pasa, pero estamos ya tan acostumbrados como que están haciendo tantas cosas al mismo tiempo que a veces Daniel y yo, así como dice, es, esos casos de, de Discovery, nos los mandamos por WhatsApp y lo ves, está bien padre, pero realmente ni lo vemos, nada más lo estamos escuchando mientras estamos editando, y nada más cuando escuchamos como que algo importante, volteamos, pero seguimos. Sí. O también descubra gente que está viendo series o películas y están en, en el trabajo en la computadora. Creo que ya es raro que le dediquemos como que el 100% del tiempo a ver una película, una serie. O sea, ya, ya está bien complicado eso.
2: Sí, como que la tenemos en segundo plano, ¿no? Ahí este, sí. acompañándonos mientras hacemos nuestras labores, eh, sea lo que hagan, pero bien nos están acompañando.
0: Exacto, que la gente aquí nos vaya diciendo si sí, ustedes también van haciendo eso de, de ver películas, pero no verlas, escuchar películas, escuchar programas o documentales en lo que hacen sus activi actividades diarias. Yo creo que ahorita, ahora con la pandemia es algo súper común estar realizando una actividad mientras escuchas algo. Y, oigan, vamos al, al, a lo más este, llamativo que son las caricaturas y déjenme les cuento para todos los que nos escuchan que nosotros ya no somos precisamente unos niños, ¿verdad?, y hablando de que ya no somos unos niños, si me preguntan, yo jamás he visto un capítulo de Bob Esponja. Ubico perfectamente quién es Bob Esponja, quién es Patricio, quién es Ardillita, este, quién es Calamargo. O sea, ubico a todos perfectamente, pero la verdad es que no sé, yo no sé quién, quién real. Eh, o sea, yo no, no podría contarles acerca de un capítulo, pero sí los personajes los conozco y me pasa con muchas este,
2: caricaturas que yo conozco. Daniel. Cuando quieras te presto ahí quería a ti también Rocío él eh, ahorita es la caricatura que, que ve como que de cajón tenemos uh -huh. el, el, el Google el, el no sé el que tiene la pantallita y uh -huh. el, pues, el comando y luego ya reproduce quieras uh -huh. sí y empieza él a a ver es de cajón está comiendo desayunando cenando y está viendo Bob Esponja así es de cuenta que pues cuando tienes un niño ya saben los que tienen hijos Agarra un, un programa, una caricatura, y ahorita es Bob Esponja. Antes era Pau Patrol, antes era...
1: Pero, pero es como con nosotros, con una serie, o sea, agarramos una serie y ya no la soltamos.
2: Sí. Ah, pero me refiero, él puede ver los mismos capítulos, está una temporada, y los puede darle la vuelta y darle la vuelta. Tú no acabas de ver la serie y mañana la vuelves a poner otra vez, los mismos ah, sí.
0: No, pero déjenme les cuento que hablando de eso, que eso realizan los niños de, de ver las mismas caricaturas muchas veces y a todos nos ha pasado, ¿sí? Uh -huh. En el caso de nosotros, bueno, en mi caso yo siempre veía a la bella y la Bestia la de cuando estábamos este pequeños y la veíamos una y otra vez, una y otra vez. Recuerden que también cuando uno es niño tiene más tiempo y ahora con pandemia sin poder socializar, pues el tiempo se multiplicó por dos o por tres. Y, y hablando de que uno siempre ve las mismas caricaturas una y otra vez... Eh, yo, yo lo busqué en internet porque dije, ¿por qué de niños? Y los niños ven siempre la misma película o la misma caricatura muchas veces y decía que es porque sienten una... aparte que les gusta, sienten este, cierta seguridad al saber qué es lo que va a ocurrir, o sea, como que sienten que están acompañados, les da tranquilidad, les da cierta fortaleza saber como que ellos pueden tener en cierta parte el control de lo que está ocurriendo dentro de, de la caricatura porque ya lo conocen, entonces pues ya saben que es algo que les gusta, pues se van a la segura y la verdad es que están muy entretenidos con ese contenido. Pero ahora sí, hablando de caricaturas favoritas, yo quiero empezar, no va a ser que me la ganen. Eh, <risa> yo la verdad batallé porque, pues la verdad es que sería raro que no coincidiéramos porque somos hermanos y vivimos juntos y ah, pues teníamos una televisión y pues generalmente veíamos lo mismo, pero yo me, yo me puse a pensar que que si Dragon Ball, que si los Caballeros del Zodiaco Que esto, que, que el Chip and Dale, las aventuras Y después dije, no, no, a ver, una caricatura Que a mí sí me haya gustado mucho Claro que evitamos hacer menciones honoríficas Pero yo creo que una que, que yo me disfrutaba Mucho, y desde ahí se veía mi perfil Psicológico, las de Scooby-Doo O sea, que Ibas tú acompañando a Shaggy y a Scooby Que igual, ibas descubriendo Quién era el malo, y al final resultaba Que el que tú pensabas no era, entonces era toda una aventura Era toda una odisea y, y sí, la verdad es que veíamos muchas caricaturas Que ahorita vamos a hacer mención Pero yo creo que la que más me gustaba Sí, la que más me entretenía Cuando era pequeño Era Scooby-Doo ah,
1: Yo recuerdo Yo todavía puedo ver Scooby-Doo y me entretiene ¿eh? Todavía se me hace muy interesante ver Scooby-Doo Y más porque te dice Que, que realmente los monstruos son humanos, ¿no? O sea, realmente siempre hay alguien escondido y ahí te deja como ciertas moralejas, pero yo creo que sin duda a mí me marcó Dragon Ball Dragon Ball Z es, es algo superior, todavía es algo nunca se me va a olvidar de a ver si este Mario se acuerda, un día estábamos en la casa y era, acabamos de ver una película o algo estamos haciendo, pero era muy de madrugada, eran como las 3 de la mañana y yo le iba cambiando la tele y empezó Dragon Ball Z y todos se fueron a dormir y mi hermano Mario iba subiendo las escaleras y se quedó ahí en las escaleras viendo y al ratito ya se regresó y se puso, a ver las, se puso a ver Dragon Ball Z conmigo. Yo creo que todavía Dragon Ball Z es mi
0: máximo. Oigan, y hablando de Dragon Ball Z, la verdad, duela quien le duela, era la novela de los niños hace muchos años. Y déjenme decirles que hace muchos años no se utilizaba y la verdad no se utilizaba la palabra anime. Pero ahora cuando me preguntan a mí ¿Usted ve anime y todo? Y no, pues al rato Les digo, pues yo vi Dragon Ball, no, eso es anime a, Corríjanos a alguien, a alguien En los comentarios, pero la verdad Antes, cuando nosotros teníamos Yo, por ejemplo, cuando yo tenía 10 años O sea, hace más de 20 y tantos años No se utilizaba la palabra anime, era Dragon Ball Z Y la verdad es que si sí, era como una novela Y la verdad Súper, súper adictivo Dragon Ball O sea, súper adictivo, te quedabas en medio de una pelea Y ya querías que fue el día siguiente para,
2: para verlo Ahora sí, Mario Oh, yo, yo también, igual que, que Rocío, este, disfrutaba mucho de ver Dragon Ball, pero, pero eh, me recordé yo de otra caricatura que, que a mí, bueno, me trae más recuerdos de mi infancia, que es la de los supercampeones. Mm. Y me acuerdo que, pues, se habla de, de fútbol y que hasta cuando jugábamos fútbol ahí en la cuadra, pues tú querías ser Oliver Atom y querías ser este, o te tocaba ser el portero y, ah, yo soy Benji Price y... O Steve Huga, o sea, me acuerdo muy, muy bien de los de los personajes, los hermanos Corioto. Entonces, te, te, te acuerdas y, y te trae, eh, eh, bueno, recuerdos con tus, con tus amiguitos de ahí de la, de la colonia, de la escuela. Todos, todos queríamos este, hasta álbumes de estampas había, o sea, y todo, todo eso eh, de Dragon Ball también había. Este, bueno, ya hay muchas cosas, pero pero sí recuerdo este mucho mucho eso me trae este de mi infancia este y que ahora pues eh, por cuestiones pandémicas y todo ya, ya los este pues los niños ya no acostumbran salir tanto ahorita no se puede verdad pero igual ya no salen tanto están más con la tecnología pero sí serán muy buenos recuerdos
0: Oigan, y hablando de caricaturas, algunas que tengan mención honorífica, como que sean muy buenas. Y a, a mí me gustaban mucho también, eh, de repente, ahora ya Los Simpson. Eh, también este, yo llegué a ver en Netflix eh, algunos capítulos de Rick and Morty. Este, me entretienen mucho, están muy padres. Eh, también de Futurama. No sé si ustedes ah. alguna otra caricatura, ahora que tuvimos que investigar para el video, alguna, alguna caricatura que recuerden.
1: Oye, pues, desde las caricaturas, pues, de que realmente salen en el cine, no sé cómo se diga, o sea, por ejemplo, a mí Hércules. Uy, me, encantaban, me encantaba Hércules, la historia y las canciones, no importa la distancia de Ricky Martin. Y luego, bueno, a mí me gustaba la versión en español, la de Tatiana, la de No hablaré de mi amor, de Megara. O sea, me gustaba mucho esa historia porque no, no ponían a Megara como la típica, bueno, muy gran parte de la película no la pusieron como la típica princesa enamorada. De hecho, creo que ni es ni es princesa, no es considerada princesa. Pero siempre las ponen como que muy frágiles, muy tristes. Y me era alguien con carácter. Entonces, Hércules, desde ahí me gustaba. Se me hacía algo diferente.
0: Rocío este, a favor de las mamás luchonas. Oigan, <risa> eh, déjenme decirles que a mí de, de películas de caricaturas del cine me gustó mucho eh, yo bueno, pero que ni las vi en el cine, a mí me gustaba mucho La Bella y la Bestia, Aladdin, y de las últimas que he sacado Disney, y así eh, me ha gustado mucho la de Unidos, la de los monitos azules, a mí me gustó mucho esa película, no sé si tú, Mario, alguna de Disney.
2: Eh, hay una de Disney, este, pues la, de, la, la del Rey León, está muy bonita, también es una película muy, muy bonita, y luego La Naturaleza, eh, a mí me gusta mucho, y la última que hicieron en en vida real. Ah, en Entonces, super, Está está muy impresionante. Uno pensaría que, que son animales, muchos, ¿verdad? Que sí son animales reales. Y nada, que están esos por computadora.
0: Oye, yo dije en Action Live me van a hacer memes porque en todo está la gente en Live Action. Porque qué no van a decir aquí? ¿Qué onda con su Action Live? Oiga, no, es que sí está muy padre ver las películas. Y les digo que es lo padre. Es que ya hay tantos géneros y tanto material y tanto contenido que se genera para... Para el público, que la verdad es que si nos ponemos a platicar con todas las personas que están ahorita comentando, es jamás vamos a, a jamás acabaríamos porque hay demasiado material.
1: Oye, y también, yo recuerdo que la primera caricatura que me hizo llorar fue Toy Story 3. No, 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 increíble. Se, se me hace muy bonita la 3.
0: No, es que Toy Story, es de que salió la primera, me refiero a, al uso de la tecnología... Era, era lo más bonito visualmente o sea era bonito visualmente tenía una historia atractiva los, los personajes bien definidos la la voz todo todo estaba muy bien hecho y la primera película me que de mejor que Toy Story fue un boom o sea todos que todos queríamos este ser Woody o Buzz Lightyear o o el Ham o el Tiranosaurio Rex o, o el perrito Ay, papá pero sí, o sea, la primera película de Toy Story fue un par de aguas porque fue la primera película totalmente, creo, ¿eh? la verdad es que tampoco crean que soy especialista en cine, pero fue una película totalmente animada por, eh, por computadora, entonces está, está muy, muy, muy padre.
2: Y, oye, también hay otras caricaturas que, por ejemplo, que a mí me gustaría mencionar que yo recuerdo que veíamos cuando, cuando chicos, a ver si ustedes la recuerdan, eh, por ejemplo, yo me acuerdo de una de Disney este, Muy, muy viejita, los, los Gummy Bears Que te este, tomaban un, un juguito que de Gummy Bayan Me acuerdo, y luego sí. rebotaban. O sea, ahorita las ves y dices tú Bueno, pero me acuerdo que las veía cuando chico los, Las de los Snorkels Uy, sí Sí, sí, la, sí, la, la ¿sí? de Kissy ¿Se acuerdan de Kissy Las de, la de Kissy Ford <risa> <que risa>
1: ¿Animatronics?
0: ¿Animatronics?
1: Si sí, eran así, ¿no? Los tres hermanos.
2: Ah, caray. No, a ver, ay, ya,
1: Se me hace que ya me los estoy inventando, tres hermanos, así que eran como ratoncitos, algo así que vivían en una cosa así, ay, no sé.
0: <risa> ya, 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 no, no la a recuerdo. A ver, si, si alguien sabe de qué serio nos está hablando, Rocío Carreón, eh, cuéntenos de qué está hablando, porque dice sí. que son los animatronics, me hace no, no que ya nos está
2: buscando. No, no, no. ¿De que se está...
0: ¿Eran ratones?
1: Como ratoncitos.
2: Pero no me acuerdo.
1: Sí, que Viviana Bueno, olvídenlo.
2: Los, los supersónicos también me gustaban a mí
0: mucho. A nosotros nos tocaban los pica a los supersónicos. Ah. Eh, las la chicas super Man. poderosas. ¿eh?
2: Las de He-Man.
0: Yo. Ya, yo. Pero digo que recientes. Ah, las tortugas ninja.
2: Las tortugas ninja. ¿Cómo
1: no? y, y próximamente nosotros en caricatura Dando temas educativos, claro que sí ahí para que nos busquen la televisoras Netflix, aquí ya andamos
0: Luego, luego Oigan, y hablando de eso eh, Menciono honorífica ahorita porque antes de entrar a cámara Lo estábamos platicando Una serie que la verdad es que era mi adicción Cuando yo estaba pequeño, eran los Power Rangers ¡Go, go, Power Rangers! <risa> Déjenme decirles que nosotros teníamos el Megazord eh, Era súper, súper padre y la verdad es que yo siempre fui como que un poco extraño porque todos querían ser el Power Ranger verde o el blanco, hablo de los primera generación de Power Rangers o el rojo, es que el verde se hizo blanco y así, pero yo siempre quería ser el azul, o sea yo no tenía problemas con que Ay, yo soy el azul,
1: yo quería ser el blanco
0: entonces este sí, fue todo un, un dilema ahí con o, o con cabrina favor. la bruja
1: adolescente
0: también pues, sí. eh, con el gato con
1: el gato que hablaba
0: el gato era lo más este icónico de esa serie La niñera también Uy, la niñera Para que la, Uy,
1: la era una oportunidad de ver La niñera Era muy, muy, muy divertida esa serie
0: Sí, oigan, pero fíjense que Hablando de series, todo tiene que ver con el complemento Porque La niñera no hubiera sido La niñera Sin ser la actriz, obviamente, Fran Drescher Creo que era la que la interpretaba sí. Pero la mancuerna que hacía Con la abuela y con el mayordomo O sea, siempre Ajá. se estaban peleando Y se estaban tirando, y, o sea, pero muy padre O sea, súper divertido
1: Sí, también. Don Gato y su pandilla.
0: Don Gato y su pandilla. benito el gato Benito. Uh -huh.
1: Heidi, Heidi que ya la grabaron para el meme de la maldita
2: aliciada.
0: Ajá, oigan, los Don y tú nos tocaron, Box Bonnie, el Tasmania, el Pato Lucas. Uh
2: -huh. ¿Qué? Animaniacs.
0: Animaniacs.
1: Ese es el que decía yo como Animatronics. <risa>
2: Andabas un poco perdida
0: Los Animaniacs, oigan que podríamos ser Casi nosotros, ¿eh? porque son dos, sí. dos Hombres y una mujer Oigan, pues qué padre que Que estamos compartiendo Estamos conviviendo y que sobre todo que la gente Nos puede conocer en otra faceta y hablar un poco De nuestros gustos, yo sé que a lo mejor nos faltaron Más, más películas o más caricaturas Pero lo bueno es que ahorita Con sus comentarios nos estamos enriqueciendo Y estamos viendo pues todo O sea, todo lo que podemos Llegar a ver y, y si tienen alguna muy buena serie que me digan, si ¿sí te conviene que, que te desveles o que le dediques todo tu tiempo, porque les recuerdo que soy súper atascado, yo sí si me gusta una serie, la quiero ver completita de inicio a final entonces, hagan su recomendación entonces vamos a despedirnos oye, a...
1: nada antes de despedirnos o sea, decirles que la mayoría de las caricaturas o muchas películas que vemos son libros, y a veces no nos enteramos de esas situaciones, son libros entonces, para que vean que también es bien importante leer, para que tengan las, como las dos versiones, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, hasta Winnie Pooh, o sea, son libros que, que, que los agarran, pues, para hacer una película.
0: Órale, entonces también, si ustedes quieren también conocer desde una muy buena historia, pueden leerse un libro, pero eso ya será en otro capítulo, eh, pues, hemos terminado el podcast del día de hoy, muy agradecidos con todos porque nos estén viendo, porque nos estén acompañando, y sobre todo porque nos dediquen parte de su tiempo y, y que nos enriquezcan este, este hermoso programa con sus comentarios, con sus donaciones en YouTube y con sus estrellas en Facebook. Entonces, Rocio Carreón, nos despedimos.
1: Uy, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí, por, de, por sus comentarios. No olviden suscribirse a mi canal. Estoy como rocío Carreón. Y como digo al final de todos mis videos, ¡pásate la chido!
2: Mario Carreón, yo también agradecerles a todos este, por su participación. Eh, no olviden dejarnos sus comentarios, este, temas que quieran que, que tratemos, no necesariamente educativos. Eh, vamos a hacer lo posible por abordarlos. Entonces, todas sus aportaciones son válidas. Eh, síganme en mis redes. Ahí me encuentran como, como Mario Carrión en todas. Y recuérdenlo, aprendamos juntos. Eso. Y, pues, mi nombre es Daniel Carrión y eh, estoy muy contento de
0: haber estado en otro podcast aquí con mis hermanos. Y, oigan, yo lo digo, yo lo digo en todas partes de mi video, pero en el primer podcast me criticaron porque nunca lo dije, así que facilísimo, ¿verdad? Entonces ahí está, nos dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en el siguiente podcast.
2: ¡Hasta luego!